0: Omar m'a tué. L'affaire Omar Radad. La Côte d'Azur en été. Une riche héritière assassinée et surtout des inscriptions sanglantes de la main de la victime désignant dans un ultime effort son assassin. Sur fond de discrimination sociale et de racisme, L'affaire Omar Raddad ne cesse depuis 30 ans d'alimenter les médias en controverses et en rebondissements. Gislaine Marshall, 65 ans, vit seule dans sa villa, la Chamade, située à Mougins, sur les hauteurs de Cannes. Elle est issue de la haute bourgeoisie, et elle est la veuve en seconde noces de Jean-Pierre Marchal, fils et héritier des entreprises du même nom, spécialisées dans l'équipement automobile. Elle est riche, très riche. Elle vit une vie calme et bourgeoise entre Suisse et Côte d'Azur. Elle se lève tard, rend visite à ses amis et roule en Rolls. Elle fait travailler deux personnes qu'elle paye en liquide. Une employée de maison nommée Liliane Recevaux, qui travaille dans la villa du lundi au vendredi et les week-ends, quand Madame reçoit. Omar Radad est son jardinier. Le week-end du 22 juin 1991, elle n'a rien prévu de spécial si ce n'est un déjeuner chez des amis le dimanche. Vers midi, le dimanche, Gislaine Marshall converse au téléphone avec son amie Erika Serein. Les deux femmes conviennent de se retrouver le lendemain à la chamade pour déjeuner. Gislaine Marshall écourte la conversation car elle doit se rendre chez les Coster pour déjeuner. Mais elle n'y va pas. Le dimanche soir, vers 18 heures, Colette Coster sonne au portail de la propriété. Elle est inquiète, très inquiète pour son amie Gislaine qui n'est pas venue déjeuner comme prévu et qui ne répond pas au téléphone. Mais Gislaine Marshall ne répond pas non plus à ses coups de sonnette. Le lundi, Érica Serin se présente comme prévu pour déjeuner. Elle sonne, elle aussi en vain, à la porte de la villa. Elle appelle les gendarmes. Ils arrivent et pénètrent dans la maison qui semble en ordre. Mais en descendant à la cave, ils découvrent un massacre. Du sang au sol et sur les murs, un message illisible en lettres de sang sur la porte de la chaufferie, puis un autre sur la porte de la cave à vin. Celui-ci est plus lisible, ils n'ont aucun mal à déchiffrer. Omar m'a tué, avec une faute d'accord, puisque le verbe est à l'infinitif. Les gendarmes tentent d'ouvrir cette porte, mais elle résiste. Il leur faudra plusieurs minutes d'effort pour y parvenir. Elle est en effet barricadée de l'intérieur avec un tuyau métallique posé au sol, ainsi qu'un lit pliant. Quand l'un des gendarmes parvient à glisser son bras par l'entrebâillement et à l'ouvrir, il découvre le cadavre de Ghislaine Marshall. Son corps gît, face contre terre, enveloppé dans un peignoir ensanglanté. On apprendra plus tard qu'elle a été frappée de cinq coups violents à la tête. Elle a également des plaies à la gorge, au thorax, au ventre. L'autopsie démontrera qu'elle a reçu de face plusieurs coups assénés avec une extrême violence telle que l'atteste l'examen externe du crâne, et que, par réflexe, elle a voulu se protéger de ces coups qui ont occasionné ses blessures. Aucune d'entre elles, pourtant, n'est mortelle en elle-même. Pour les enquêteurs, aucun doute. À l'agonie, Gisleine Marshall a écrit le nom de son assassin avec son propre sang. Il s'agit donc pour eux de découvrir qui est cet homard, c'est chose facile, puisque l'entourage de la victime désigne le jardinier, Omar Radad. C'est un Marocain, âgé de 29 ans. Depuis 1985, il vit en France chez son père, lui-même jardinier. C'est avec lui qu'il a commencé à travailler. À l'époque, il parle mal français et il est qualifié d'illettré. Il n'a suivi aucune scolarité. Il s'est marié en 1987 à Toulon avec Latifa. Le couple a deux enfants. Après son mariage, il a commencé à travailler par lui-même plus régulièrement. L'enquête de personnalité le décrit comme calme, travailleur, correct et digne de confiance. Il ne boit pas d'alcool, ne fréquente pas les bars. En bref, il mène une vie rangée. Omar Haddad se trouve à Toulon le lundi 24 juin, dans sa belle famille où il vient de fêter l'Aïd El Kibir. C'est de son balcon Toulonnais qu'il voit arriver les gendarmes qui frappent bientôt à la porte de l'appartement où il se trouve. Il lui déclare qu'il doit les suivre sans dire pourquoi. Omar Radad obtempère. Il est emmené à la gendarmerie de Cannes. C'est là qu'il apprend qu'il est accusé du meurtre de Ghislaine Marshall. On lui montre une photo de son corps martyrisé et sanglant, de la porte qu'il accuse. Il est interrogé pendant douze heures sans avocat. Il n'est pas non plus assisté d'un traducteur. Il nie être le meurtrier de sa patronne. À la fin de sa garde à vue, il est présenté à la juge d'instruction Sylvaine Arfinango du tribunal de grande instance de Grâce pour l'interrogatoire de première comparution. Le lendemain, il est inculpé d'homicide volontaire et transféré à la maison d'arrêt de Grâce. L'enquête est confiée à Georges Sancy, adjudant-chef de la brigade de recherche de Cannes. Les voisins de la victime sont interrogés. Madame Pascal, l'autre employeuse de Mar Radad, exprime son incrédulité. Que son jardinier égorge sa voisine, voilà qui est totalement invraisemblable. Pourtant, la conviction des gendarmes se renforce. gislaine Marshall a écrit le nom de son assassin avant de mourir. Le scénario, selon eux, se déroule ainsi. Le dimanche 23 juin, juste après midi, alors que Madame Marshall se trouve dans sa chaufferie où elle règle le chauffage de sa piscine, elle est agressée par son jardinier. Il lui porte quinze coups de couteau et quatre coups avec un chevron de bois. Puis il s'enfuit, sans vérifier qu'elle soit bien morte. À l'agonie, elle parvient à se déplacer jusqu'à la porte de la cave à vin pour écrire son message accusateur « Omar m'a tué ». Puis elle se dirige vers la cave, éteint la lumière et réécrit à moitié son message. Enfin, elle s'écroule dans la chaufferie. Mais ce scénario comprend quelques bizarreries. Il semble très improbable que Madame Marchal agonisante se soit levée pour écrire l'inscription accusatrice sur le mur de la cave. Après les coups reçus, elle se vidait de son sang et se trouvait dans un état d'extrême faiblesse. Les médecins expliqueront que si elle s'était redressée dans la position adéquate pour pouvoir écrire, du sang aurait coulé dans sa cavité abdominale. Or, l'autopsie ne révèle rien de tel. Les avocats d'Omar Radad, Georges Girard et Gérard Baudou s'engouffrent dans cette contradiction médicale. Madame Marshall ne s'est pas redressée après avoir été frappée. Si elle ne s'est pas redressée, alors elle n'a pas pu écrire sur la porte. Si elle n'a pas écrit... Alors, c'est quelqu'un d'autre Certainement pas Omar Radad lui-même, mais bien quelqu'un qui cherche à le faire accuser. Six mois plus tard, dans un second rapport, les mêmes médecins reviennent sur leur première conclusion. Ils déclarent désormais que l'autopsie révèle une quantité importante de sang dans la cavité abdominale. Les inscriptions sanglantes sur les portes sont elles aussi analysées. Les deux inscriptions sont confrontées aux grilles de mots croisés de la victime. L'expertise est confiée à un graphologue et Gilles Gisner. Il conclut sans le moindre doute que Mme Marshall a tracé les deux messages. D'autres graphologues se penchent sur les messages et expriment leur désaccord. Non, Madame Marshall n'a pas tracé ces lettres de sang. Durant le procès, Gilles Gisner reviendra sur son affirmation catégorique pour se faire plus hésitant. Il déclarera finalement n'être certain qu'au deux tiers de la ressemblance entre l'écriture de Madame Marshall et celle de l'inscription. Malheureusement, le sang lui-même n'a pas été analysé, tant les enquêteurs sont certains qu'il s'agit du sang de la victime. Au cours du procès, Maître Vergès, avocat de Haddad, soulignera qu'il s'agit peut-être bien de sang de cochon. Après l'autopsie, Jean-Paul Renard, le juge d'instruction en charge du dossier, autorise la restitution du corps de Ghislaine Marshall à sa famille. Conformément à un testament intitulé « Dernière volonté » trouvé dans le coffre-fort de la victime, elle est incinérée suite à une cérémonie religieuse. Aucune contre-expertise n'est plus possible. Il existe une concession au nom de Ghislaine Marchal au cimetière de Mougins. Une concession avec un caveau, vide. Les avocats de la défense soutiendront que le corps de la victime a été restitué trop vite à la famille. Qu'il est étrange que celle-ci l'ait fait brûler alors que la concession prouve la volonté d'être enterrée. Ce qui n'est plus possible non plus, c'est l'examen des dernières photos prises par la victime. En effet, Madame Marchal possédait un appareil photo, saisi par les enquêteurs. Ils ont fait développer la pellicule, mais ont estimé que les clichés n'avaient aucun intérêt et les ont détruits. Les avocats d'Omar Radad auraient peut-être pu trouver sur ces photos des éléments de datation, des indices, montrant que la victime était encore vivante le lundi matin. Les enquêteurs soutiennent que la victime a été tuée le dimanche 23 juin. Ce jour-là, Omar Radad travaillait dans une propriété voisine, chez Francine Pascal. Il ne travaillait pas d'habitude le dimanche, mais il s'était mis d'accord avec ses patronnes pour être en congé les lundis 23 et mardi 24 juin afin de pouvoir fêter l'Aïd en famille à Toulon. Puisqu'il travaillait le dimanche, il aurait pu s'introduire chez sa patronne entre midi et deux et la tuer. Mais le premier rapport d'autopsie affirme que Mme Marshall est morte le lundi 24 juin entre 11h et 13h30. Or, ce jour-là, Omar Radad est en famille à Toulon, comme prévu. Plusieurs personnes en témoignent. Quand les avocats de l'accusé prennent connaissance de cet élément essentiel à l'enquête, ils se précipitent chez le juge d'instruction pour demander la libération immédiate de leur client. Madame Marchal est morte le lundi 24 à l'heure du déjeuner, alors que leur client se trouvait à Toulon. Le juge d'instruction est extrêmement surpris par cet élément du rapport d'autopsie. Lui-même suit les conclusions des enquêteurs et croit en la culpabilité du jardinier. Il contacte donc les trois médecins légistes qui ont procédé à l'autopsie. Ceux-ci déclarent alors que le rapport contient une erreur. Ghislaine Marshall n'est pas morte le lundi 24 juin, mais le dimanche 23. C'est une erreur de frappe Une simple erreur de frappe, pardon Trois médecins légistes experts auprès des tribunaux commettent donc la même erreur sur un point essentiel, celui du jour de la mort de la victime. Le magistrat instructeur retient donc le dimanche comme jour de la mort. Omar Radad a-t-il un alibi Il travaillait ce jour-là chez la voisine de Gisèle Marshall, Madame Pascal. Il affirme que, comme d'habitude, il a pris une pause déjeuner durant laquelle il est rentré chez lui à Mobilette. Qu'en chemin, il s'est arrêté acheter du pain à la boulangerie. Les enquêteurs interrogent donc le personnel de la huche à pain et les clients qui s'y trouvaient ce jour-là. Micheline Thomas, une cliente qui a attendu la fournée pendant plusieurs minutes dans la boutique, déclare le 12 juillet être incapable de donner des précisions sur les personnes qui étaient susceptibles d'être entrées dans ce commerce sans sa présence. Elle se dit incapable de reconnaître le prénommé Omar. Cinq mois plus tard, le 2 décembre, Micheline Thomas est à nouveau interrogée. Elle affirme désormais aux gendarmes qu'elle n'a pas vu Omar Rada d'entrer dans la boulangerie. Elle est formelle. Si cela avait été le cas, elle se serait souvenue de l'avoir vue. Aussi contradictoire soit-il, les deux témoignages de cette cliente sont probables. Car les gendarmes ne se sont pas rendus à la bonne boulangerie. Celle où Omar avait ses habitudes se trouve sur le trottoir juste en face de la huchapin. Ils n'y sont jamais allés. Après avoir acheté son pain, le jardinier affirme qu'il est rentré chez lui. Il a déjeuné en vingt minutes pour retourner travailler chez Madame Pascal. Les gendarmes doivent aussi découvrir l'arme du crime qui reste introuvable. Selon le rapport d'autopsie, il s'agit d'une lame effilée à double tranchant mesurant de 15 à 20 cm de long et 2 cm de large au maximum. Le 9 août, ils saisissent un taille dans le local du jardinier. Il mesure 51 cm. Pour eux, c'est l'arme du crime. Cependant, le taille n'est pas muni d'une lame à double tranchant mais de deux lames tranchantes d'un seul côté, réunies en ciseaux. Le juge d'instruction, Jean-Paul Renard, demande une expertise pour y rechercher la présence de traces de sang. Le rapport conclut que la recherche de sang humain s'est révélée négative. Cependant, de l'ADN végétal et animal, au sens large, ont été trouvés. Il ne peut être formellement exclu que cet ADN animal soit du sang humain. En plus d'une arme, les enquêteurs cherchent un mobile. Pourquoi le jardinier aurait-il tué sa patronne Ce mobile, ce sera l'argent. Se basant sur les témoignages de Liliane Receveau, l'autre employée de la victime, il pense qu'Omar Radad avait de gros besoins d'argent que Mme Marshall ne voulait pas combler. Il découvre qu'Omar Radad fréquentait les casinos, en particulier les machines à sous, qu'il avait des relations avec des prostituées, qu'il a plusieurs fois demandé des avances sur salaire à son employeuse, demande parfois refusée par Madame Marshall. À l'issue d'une enquête très médiatisée, la Chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rend le 14 avril 1993 un arrêt de renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Il expose les éléments à charge contre Marradad. Le dossier de la procédure a établi à son encontre de lourdes présomptions d'homicide volontaire sur la personne de Madame Marshall. Ces présomptions se basent principalement sur la dénonciation écrite par la victime à l'aide de son sang, sur l'absence d'alibi de l'accusé et sur ses besoins financiers. Deux expertises ont confirmé que l'auteur des deux inscriptions était bien Madame Marshall, dont les capacités physiques étaient suffisantes pour identifier son agresseur et lui permettre de se barricader dans le sous-sol. Les affirmations médico-légales de la défense ne correspondent pas avec les précisions données par les experts qui ont estimé que l'agonie avait duré 15 à 20 minutes. Il n'y a aucun doute sur le jour du décès. L'erreur dans le rapport d'autopsie étant une erreur matérielle de dactylographie. Si Ghislaine Marshall ne s'est pas rendue chez ses amis comme prévu le dimanche, c'est parce qu'elle était morte.